0: Viva! Este é o P24, depois de conhecido o Orçamento de Estado apresentado nesta segunda-feira na Assembleia da República, é tempo de análise. O desafio para hoje era ter à conversa um jornalista da secção de Política e um de Economia. Responderam à chamada o editor de Economia, Pedro Ferreira Esteves, e a jornalista, Marta Moitinho Oliveira, que estão comigo neste P24, precisamente para analisar a parte política e económica deste Orçamento de Estado para 2023. Ou melhor, da proposta de Orçamento de Estado, uma vez que ainda não foi aprovado pela Assembleia da República e que o documento ainda poderá ser alterado consoante as votações dos parlamentares. Algo pouco provável, tendo em conta o cenário de maioria absoluta existente no Parlamento, e a disciplina de voto imposta em questões como esta. Vamos então ouvir Pedro Ferreira Stibes e Marta Moitinha Oliveira.
1: O documento tem aqui algumas novidades, sobretudo uh, uh, no IRS, uh, que, que não conhecíamos. Uh, desde logo há uma, há uma descida, há uma medida muito concreta, que é a descida do, do segundo escalão de, de IRS de 23% para 21%. Acompanhada também por uma atualização dos escalões, dos novos escalões em 5,1%, que são medidas concretas que acabaram por libertar algum rendimento para as famílias e que procuram acompanhar então o aumento do do custo de vida decorrente da inflação alta. Essa é uma medida importante. Há também uma medida, também em sede de IRS, mas de outra natureza, que tem a ver com o crédito à habitação. No fundo, também há aqui uma medida que procura libertar rendimentos para as famílias. E, no fundo, o que faz também é modular um bocadinho, mexer um bocadinho nas taxas de retenção do IRS mensal Uh, para quem tem empréstimo à habitação e, e com rendimentos uh, até 270 euros brutos, uh, de modo a que uh, uh, as famílias fiquem com um bocadinho mais de, de dinheiro Uh, mensal, em termos mensais, para pagar o crédito à habitação na sequência da subida dos juros e das da Euribor. Né? No fundo, uh, esta medida aqui, depois será uma vez que estamos sem taxas de retenção, é uma medida que não é necessariamente, é relativamente neutra em termos orçamentais, no fundo o que o Governo está a fazer é antecipar aqui uma despesa ao ano, que depois acabará por recuperar quando a, quando a aproximar as taxas de retenção de, de, destes casos da de taxa efetiva em 2024 portanto é uma, é uma almofada que é criada aqui mas mais uma vez o objetivo é o mesmo é libertar aqui alguma liquidez para as famílias portanto depois também há algumas medidas que no fundo são procuram atenuar o efeito da perda de poder de compra uh, decorrente da inflação um, e aí há coisas que já conhecíamos mas desde logo há uma subida do mínimo de existência que é importante para, 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 isentar uh, os rendimentos mais baixos, até 930 euros por mês, um, há a medida, as medidas de rendimentos da função pública, que já eram conhecidas e, portanto, estão confirmadas, uh, e, uh, e das pensões, que, que, que também já estava bastante, que já foram bastante noticiadas e, e desenvolvidas. Neste aspecto, o ministro, há pouco, deu a entender que poderá, eventualmente, fazer aqui um, um ajuste no valor das pensões, se a inflação continuar uh, muito forte, uh, mas, é um, mas não está no documento. É apenas uma manifestação, é uma abertura que foi manifestada. Uma, é uma intenção política, não necessariamente orçamental. Neste momento não conta. Mas há pequenos, pequenas medidas para jovens. Uh, há a questão também do do IAS que também sobe e sobe bem, sobe a 8%, portanto ajuste ao valor da inflação é importante para calcular uma série de prestações sociais desde logo o subsídio de desemprego para não haver perda de poder de compra aí, um, e portanto aqui há algumas afinações nesse aspecto para, lá está, tentar atenuar o efeito da, da inflação Bom,
0: uh, introduzindo aqui a Marta na conversa Fernando Medina no fundo tenta passar um, uma imagem de, de prudência na gestão das contas públicas
2: sim tenta mas uh, até acho que estas medidas que ficaram a ser conhecidas e principalmente estas que o Pedro salientou acabam por suavizar um bocadinho a ideia dos últimos dias. Nós vinhamos de uma escalada de uh, confirmações, medidas, em que nós estávamos a perceber que o Governo não estava a conseguir uh, e não tinha disponibilidade orçamental para ir muito mais além. Foi o caso das pensões, foi o caso dos... Uh, dos salários da função pública e hoje nós fomos surpreendidos com medidas que obviamente nunca compensaram na totalidade a perda uh, causada pela inflação, mas acrescentaram-se medidas de ajuda a estas e portanto até houve aqui um corrigir um bocadinho da, da tónica que vinha dos últimos dias. Claro que isso foi também, foi muito evidente uh, a questão da correção das contas públicas e do foco no déficit e na dívida ele começou a conferência de imprensa a falar do assunto e fechou a conferência de imprensa a falar sobre o assunto. Fez muitas comparações com a dívida de outros países, diz que quer que Portugal deixe de ser um caso isolado e que esteja junto a países que têm dívidas com padrões semelhantes. Um, e, portanto, foi, foi bastante notória a preocupação e o centralismo que esta matéria uh, tem na política do governo. Acho só que houve aí depois uma, uma coisa diferente e que foi interessante ele, ele falar disso, foi em resposta já a uma pergunta de um jornalista, uh, que acaba por aligerar ao mesmo tempo isso, que é, a uma altura em que lhe pergunta, Thomas, isso a economia travar mais do que o previsto, o que é que acontece? E ele diz, o que acontece é que vamos deixar, vamos deixar fluir, não vamos fazer mais nada. O que isto significa é que ele não vai insistir para que o déficit seja 0,9, ele vai deixar o déficit deslizar e que o déficit fique mais alto. É o que isto significa em linguagem mais, mais comum. Portanto, houve aqui um conjunto, no fundo eu acho que ele conseguiu, ou fez pelo menos um esforço, para tentar uh, reequilibrar a mensagem que nós vínhamos a ter desde o momento em que se percebeu que a medida das pensões era pior do que se imaginava e não era um bónus, era, um, era um problema lá para a frente.
0: Pedro, e
2: que margem é que o
0: Governo tem para evitar que, no final, as pessoas fiquem com, fiquem com os rendimentos afetados pela escalada da inflação? Ou seja, há margem para, efetivamente, acompanhar-se a escalada da inflação continuar durante o próximo ano ou não é isso sequer que está previsto nesse momento?
1: Vai depender da evolução da economia. A margem que foi criada para este orçamento, e que é um bocadinho a margem que está criada neste ano que nós estamos a viver, e que, no fundo, enquadra o conjunto de medidas que o Governo lançou este ano para atacar a crise, com os pacotes deste, que já foram divulgados no mês passado e já este mês, esses pacotes são financiados pelo aumento da receita e do, e do, e do, de, do ritmo, de, do impacto que o ritmo da economia teve nas contas públicas, não é? desde logo com, com o aumento do IVA e, e da própria inflação. E, portanto, o efeito positivo da economia uh, uh, permitiu financiar este primeiro pacote de ajudas, ainda em 2022. Esta ideia é muito a marca deste orçamento de 2023 porque não só o governo está muito otimista e muito mais otimista na evolução da economia e de, sobretudo muito pouco pessimista parece-me em relação ao impacto da, da da guerra, da continuação da guerra da Ucrânia e da potencial recessão económica que pode gerar em toda a Europa e em Portugal em particular. Portanto, assenta o exercício orçamental numa, num otimismo. De, 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 um, de um curso da economia razo... obviamente afetado, mas não muito, muito afetado pela crise, não drasticamente afetado pela crise, e isso permite financiar o, as medidas do orçamento. Por outro lado, espera que não tenha que fazer mão de novos apoios, porque é muito evidente neste orçamento de 2023 que a despesa com apoios até baixa, na realidade, face ao que foi gasto já este ano e, e, e também gasto do ano passado, por exemplo, em relação à Covid. Portanto, o Governo acredita que em 2023 não vai gastar tanto dinheiro como gastou com a Covid, não vai gastar tanto dinheiro como está a gastar este ano com a inflação e com, com, a subida, com estes picos de, de inflação em 2022 que estamos a viver. Acha que em 2023 a economia vai correr melhor ou não tão mal quanto outras perspectivas e que não vai ser preciso uh, reforçar estes apoios. Portanto, quando tu perguntas que margem é que o Governo tem, o Governo criou essa própria margem com, esta, com este desenho macroeconómico que faz para o ano 2023. Uh, é uma escolha política e, 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 se não correr bem, a margem que tem é, é simples, é o que a Marta estava a dizer. É deixar fluir, ou o que ele disse que, 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 que ia acontecer, é deixar fluir e, e escorregar uh, uh, o déficit porque a economia não vai correr tão bem, se for esse o caso, ou porque ao não correr bem vai ser preciso reforçar os apoios que foram criados este este ano, inclusive que não, que não constam praticamente os apoios já estamos a falar de apoios extraordinários, portanto uma entrega de dinheiro pontual. O este orçamento não tem essas medidas. O que este orçamento tem é medidas fiscais de maior de longo médio prazo que ficam no orçamento para uh, libertar tesouraria de alguma maneira uh, mas não tem apoios pontuais e portanto se, se correr mal uh é por aí que corre mal. A economia não correu tão bem e a margem fica muito mais limitada. Oh, oh Marta, nós sabemos
0: que este orçamento surge num contexto de, de maioria absoluta, portanto o governo não precisa de negociar com ninguém, mas qual é que tem sido a postura do Executivo na, na elaboração deste documento e qual é que é a margem também que tem para aceitar propostas de, de outros partidos na fase de especialidade? Isso está sequer em cima da mesa ou este documento vai ser muito próximo daquele que vai ser o, 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 o documento final na a aprovação final global.
2: Eu acho que vai ser muito próximo, até por uma coisa que aconteceu este fim de semana. O Governo ao ter feito questão de aprovar, de fechar com os parceiros sociais o acordo para os rendimentos, na véspera de apresentar o Orçamento do Estado, deslocou toda a toda a lógica de conversação para a área social, que era uma área que podia, de facto, se não fosse cuidada um, descambar de alguma forma e ter algumas manifestações sociais que acabassem por pressionar o governo na rua com algumas manifestações que podem ser setoriais ou podiam assumir uma dimensão um bocadinho mais transversal. Um, e, portanto, pareceu-me que o governo teve esse cuidado e hoje a Fernandina fez questão de, até nas contas que apresentou, do exemplo que deu do casal com dois filhos, quanto é que pode ir a beneficiar do conjunto de medidas que estão uh, previstas, não pôs só as medidas do orçamento nas contas, pôs as medidas do orçamento, mas também as que resultam do acordo de rendimentos, ou seja, também pressupôs que os patrões vão aumentar os salários naquilo que ficou acordado e que depois, obviamente, tem cada empresa, cada um fará aquilo que, que entender, não é? Portanto, parece-me que deslocou muito os entendimentos para o lado social e menos para a parte uh, do Parlamento. Na parte do Parlamento, de facto, pronto, o Governo não precisa de ninguém para, para, para aprovar. Acho que se calhar poderá querer fazer ali, arranjar ali uma, uma flor para pôr na lapela com qualquer coisa, mas nada com muito significado, parece-me.
0: Vai ser bem mais tranquilo do que aquilo que foi a tentativa de fazer o primeiro orçamento para 2022. Obrigado, Pedro, e obrigado, Marta.
2: Obrigada. Obrigado.
0: E é o tema, obviamente, em destaque nesta terça-feira, no público, orçamentos da crise alívio fiscal pago com poupanças nos apoios sociais. As mudanças no IRS vão custar 500 milhões de euros, propinas congeladas e apoio ao alojamento de 15 mil alunos. Também destaque no público a ausência de apoio financeiro ameaça Portugal Fashion e a Rússia, que retalia com o lançamento de mísseis sobre 12 cidades ucranianas. Eu sou o Ruben Martins, do P24. É tudo por hoje. Tenham um bom dia. E até amanhã.
1: o público fica no ouvido.